1: Als een Arjan zijn we hier en we hebben het vandaag uh, over bouwdepots. En een bouwdepot is een, uh, nou, een onderdeel van je hypotheek, of het is misschien wel een type hypotheek, die je kunt inzetten als je een uh, nieuwbouwwoning laat bouwen of als je een uh, bestaande woning wil verbouwen. En Hoe dat uh, precies zit, dat uh, vertellen we je dus in deze aflevering. Ik heb er zelf uh, mee te maken gehad, toen wij de, deze bestaande woning kochten, hebben een stukje mee laten financieren uh, om, uh, om te gaan verbouwen en verbeteren. En dat kun jij ook doen. Dus hoe je dat uh, allemaal doet, dat hoor je vandaag. ...in deze aflevering van de Goed Met Geld podcast. En wil je nou een berichtje achterlaten, je tips delen... ...of gewoon even wat meer lezen over dit onderwerp... ...check dan vooral onze show notes. Die vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 169. En als je ons een privébericht wilt sturen... ...kan dat op goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan. Hey, goedemorgen Bas. We hebben het regelmatig over hypotheken... Jij hebt een hypotheek, ik heb een hypotheek en uh, heel veel Nederlanders hebben een, uh, een hypotheek. Dat is een lening die je bij een, uh, meestal bij een bank hebt om je woning mee aan te schaffen. En die betaal je dan uh, vaak over een jaartje of dertig terug. Ja. Um, maar wat, uh, waar ik het eigenlijk vandaag even met je over wil hebben is het bouwdepot. Een bouwdepot is een, uh, een onderdeel van je hypotheek waarmee je bijvoorbeeld verbouwingen, of ook, ook in het geval van nieuwbouw trouwens heb je een bouwdepot, uh, maar waarmee, waarmee je verbouwingen en verbeteringen aan je woning kunt financieren. Daar hebben we het nog niet eerder over gehad en ik denk dat het wel relevant is om eens over te praten.
0: Ja, en sterker nog, jij vertelde, je hebt een, recent een woning gekocht, uh, inclusief een bouwdepot uh, op de hypotheek. Dus uh, ja, ik denk dat dat heel goed is om het daar eens over te hebben. Uh, misschien ook wel even goed, hè? We, we gaan hier jouw ervaring vooral delen. Ja. Um, dus beste luisteraar, denk je erover, hey, misschien is een bouwdepot wel, wel wat voor mij? Uh, check dan inderdaad vooral even met je hypotheekadviseur van, hey, uh, is dit inderdaad iets voor mij? Uh, want er zijn genoeg situaties dat het zeker iets voor je is. Maar er zijn ook denk ik wel genoeg situaties te bedenken waar je gewoon ver weg van een bouwdepot moet blijven. Maar goed, check dus vooral even met, jou, uh, met jouw adviseur. Dus Bas, um, ja, uh, een bouwdepot, jij hebt een bouwdepot. Um, kun, je, kun je even een beetje beschrijven hoe jouw proces van woningaankoop ging? En waar het bouwdepot uh, onder de hoek kwam kijken?
1: Vinden, 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 kijken, vinden, vinden, kijken, vinden, vinden, vinden kijken, bieden, kopen. Dat was een beetje, dat was een beetje het proces. Ah, dat was al uh, proces in het kort inderdaad. <laughs> ja, nee, um, wij, wij kochten inderdaad, uh, uh, wij, mijn vriendin en ik, kochten, uh, kochten de woning waar wij nu wonen. Um, en toen, uh, toen na de bezichtiging uh, waren we aan het kijken en we zaten, waren we een beetje in de wijk aan het rondlopen. En dan zagen we dat mensen wat uitbouwen hadden gedaan en we waren gewoon een beetje aan het oriënteren. Mm -hmm. uh, ook zagen we dat er in de woning best wel wat gemoderniseerd kon worden. Een, een deel was al vrij uh, goed opgeknapt en een deel nog niet. Het is een, een, een vrij oud huis waar wij wonen. Dat zag je op sommige plekken. Dus we wilden wat gaan verbeteren aan de woning. En best wel, best wel wat ingrijpende verbouwingen. Dus we, we wilden een aanbouw gaan doen en de badkamer aanpassen en zo. Nou, dat, oh ja. zijn, uh, dat, dat is even net iets groter dan een nieuw vloertje leggen. Een nieuw laminaatvloertje.
0: Ja, of een plankje ophangen inderdaad. Ja, dat, uh... nou, dat
1: laminaatvloertje ja. hebben we ook gelegd. Maar dat, nou, daarover hoefden we niet naar de bank gelukkig. Dus dat hebben we zo gedaan. Maar als een aannemer komt om, uh, om, om je woning een stuk uit te breiden of om een nieuwe badkamer te bouwen, dan uh, ja, dat is dat zeker tegenwoordig maar dat is echt niet normaal. Wat een kosten zijn dat?
0: Ja, loopt goed in de papieren.
1: Ja, nou ja we hebben er in ieder geval voor gekozen om, uh, om, dat, om in ieder geval een deel daarvan mee te financieren in de hypotheek. En het is een beetje gek, want we lossen ook weer extra af op die hypotheek maandelijks met, met geld dat we overhouden. Maar we hadden zoiets van, nou weet je, dan hoeven we niet uh, heel veel spaargeld op dit moment erin te gooien. Ja. Dus we financieren lekker bij de aankoop, financieren we een stuk van de, van de verbouwingen mee. Dan hoeven we niet dat spaargeld te, te dippen en richting de nul te brengen. En kunnen we, kunnen we gewoon maandelijks weer gaan zitten aflossen erop. Dus dat, dat is een keuze die we gemaakt hebben. En onze hypotheekadviseur die, die kwam met het verhaal van, oh, dat kan, dan heel makkelijk, super gebruikelijk, doen vet veel mensen. Uh, dan heb je een bouwdepot nodig. Ja. Dus ik zei, oké, okay, ik heb hier helemaal geen verstand van, vertel mij eens wat een bouwdepot is. En hij zegt van, ja, een bouwdepot is eigenlijk een, um, een, een stuk van je hypotheek dat je gebruikt voor het verbeteren van de woning. Dus je leent geld bij de bank om de woning te kopen. En vervolgens leen je geld bij de bank om je woning te verbeteren. En dat is wat het is. Dat is letterlijk wat het is. Dus, dus je neemt een stukje hypotheek op de toekomstige verbetering van je woning. Daarmee moet je woning ook getaxeerd worden bijvoorbeeld op de waarde na verbouwing. Ja? Waar Je, een, um, je hypotheek die, die, die krijg je op basis van een taxatie van de huidige waarde. Dus vandaag is je pand twee ton waard. Dan mag je... Een percentage van die twee ton denen. Eh, dat kan 100% zijn of minder. Of afhankelijk van wat, wat voor hypotheek. Maar stel dat jij uh, een ingrijpende verbouwing gaat doen. En de woning is 2,5 ton waard. Na die verbouwing. Dan zou je dus kunnen zeggen. Oké, okay, ik koop hem voor 2 ton. Ik heb een hypotheek van 2,5. Want na verbouwing is die 2,5 ton waard. En ik hou dus nog na de aankoop 50.000 euro in een bouwdepot over.
0: Ja, hè, dus het, het komt erop neer. Je, zoals je dat al zei. Je financiert het mee. Dus in jouw hele berekening wordt er inderdaad gekeken, oké, okay, de woning is op dit moment, hè, laten we het voorbeeld meenemen, de woning is op dit moment 2 ton waard. Ik kan me dat bijna niet meer voorstellen in de huidige woningmarkt. maar goed. Het regent wel makkelijk. Het regent lekker makkelijk, joh. Dus de woning is nu 2 ton waard, maar als je inderdaad een uitbouw doet, uh, de, de, de badkamer, nou, de tegeltjes vallen nog net niet van de muur af, uh, maar daar is alles ook mee gezegd. Daar kan je een hele mooie fancy badkamer in zetten, de keuken moet misschien nog wel even hè, vervangen worden, misschien wel. Als je dat allemaal doet, dus die drie dingen, dan is je woning 250.000 euro waard. Dat is wat zo'n zo taxateur dan inderdaad uh, aangeeft.
1: Ja, wat je, je moet eerst zelf aangeven wat je gaat doen, hè? want die taxateur die gaat natuurlijk niet voor jou bepalen wat voor verbeteringen je aan je eigen woning gaat aanbrengen. Dus je moet zelf aangeven van wat zijn we zijn plan om dit en dit en dit te gaan doen. En dan moet je denken inderdaad aan uh, aanbouwen, uh, verbouwen, badkamers, keukens.
0: Ik kan zeggen, zonnepanelen, het, het energiezuinig maken van je woning,
1: ja, dat telt mee. Het isoleren van je woning uh, telt mee. Uh, Ruiten dus... vervangen? Ja, dat, dat weet ik niet. Daar heb ik geen ervaring mee. Dat weet ik niet. Maar Als het, in het geval goed is, het...
0: valt dat er wel onder. Want dat is het ook weer verder isoleren. Hè? Als jij overal ja. enkel glas hebt en je zegt ik ga er uh, dubbel of driedubbel glas in zetten. Dat hm. zijn aardige kosten, maar het, het valt volgens mij, voor zover ik het in ieder geval weet, wel onder het verder isoleren van je huis.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, dat, dat moet je in ieder geval zelf aangeven. En, en het is best wel bijzonder. Want je moet ook zelf aangeven wat je denkt dat het gaat kosten. Alsof ik daar verstand van heb. Ik, ik heb verstand van andere dingen. Ik ben uh, geen domme jongen volgens mij. Maar ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van wat een verbouwing kost, wat nou een realistisch bedrag is. Dus dan ga je een beetje googlen en uh, nou, dan kom je op een bedrag en dan blijkt dat voor een meter te kloppen als je daadwerkelijk gaat uitvoeren natuurlijk. En uh, dan zeg je ja, ik uh, ga een badkamertje doen, het kost zoveel. Ik ga doen, nu kost zoveel. Ik ga uitbouwen, dat kost zoveel. En dan zegt die taxider: oké, okay, seems, uh, seems fair." En dan zet hij zijn eronder. Ik, ja. Oké, okay, bijzonder. Okay. Nou. Um, maar goed, anyhow, inderdaad, uh, laten we even het rekenvoorbeeld van 2 en 2,5 ton uh, pakken. Ja. Uh, wat, wat er bij ons gebeurde, het, het zijn fictieve bedragen, hè? ik heb hier niet mijn echte, echte bedragen. Um, maar wat er in ons geval gebeurde, is dat we zeiden van oké, okay, we hebben een woning van 2 ton gekocht. En we gaan voor 60.000 verbouwen. En na verbouwing is de woning 2,5 ton waard. Dus dat betekent dat we 10.000 euro in elk geval zelf al in moeten leggen. Want je mag nooit meer dan 100% van de woningwaarde lenen. En je mag dus met je bouwdepot erbij ook nooit meer dan 100% van de woningwaarde na verbouwing lenen.
0: Ja, en volgens mij is het inderdaad ook, hè, als jij een keuken van 20.000 euro erin laat zetten, dan wordt jouw woning ook niet 1 op 1 20.000 euro meer waard.
1: Nee, want er zit al een keuken in.
0: Uh, er zit al een keuken in vaak, uh, maar hè, dat mannetje wat die keuken moet plaatsen, of dat vrouwtje, uh, die kost ook geld en dat zie je niet meteen ook terug in de, in de waarde van die woning. Nou, ik denk niet dat dat per se een
1: argument is, maar... Uh, nee, maar er
0: zit een bepaalde overheadkosten ook in uh, die het, het niet meteen één op één over te nemen maakt.
1: Ja, los daarvan. Je hebt natuurlijk heel veel verbeteringen aan een woning die, die op, de, op de woningmarkt niet tot uh, waardevermeerdering leiden. Want als jij het heel mooi vindt om een of andere glanzend rode keuken te nemen bijvoorbeeld... Oh ja. Ja, dat hoeft iemand anders niet mooi te vinden. Dus, dus iemand anders die koopt zo'n huis en die denkt, hé, hey, die keuken die gaat als eerst uitgesloopt worden, want dit is lelijk. Geen waardeoordeel, dus als je nu zit te luisteren en je hebt een glanzend rode keuken, voel je je niet persoonlijk aangevallen.
0: Nee, geniet er vooral van.
1: Maar jeetje, dit, dit, dit soort dingen is heel persoonlijk. Ja. Terwijl als jij vierkante meters aan je woning erbij krijgt, doordat je een uitbouw doet of een dakkapel plaatst, ja, daarvan wordt je woning gewoon objectief meer waard, want hij wordt groter. Als je een, 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 een strip zonnepanelen plaatst, dan wordt je woning objectief meer waard, omdat jouw energielasten dalen. En omdat je energielasten dalen, heb je waarde gecreëerd in je woning. Dus nou, dat is waar een taxateur naar gaat kijken en die kijkt er natuurlijk enigszins rekenkundig naar. Hoeveel vierkante meters komen erbij, hoeveel gaan de energielasten dalen. Maar hij kijkt er ook een beetje met zijn gevoel voor de woningmarkt naar. Van zit er nu een keuken in van uh, 60 jaar oud uh, die bijna uit elkaar valt en maak je, uh, ga je een deel meelenen om een nieuwe keuken te maken, ja, dan zal je best wel wat stijgingen realiseren van je woningwaarde. Maar zit er al een mooie keuken in en wil jij gewoon een andere mooie keuken plaatsen, dat kan, maar dan zal de waarde van de woning niet per se heel veel toenemen. Dus dat is waar die taxateur dan naar gaat kijken. Maakt de taxatie ook ietsjes duurder, want hij heeft, uh, hij heeft er wat meer werk van. Hè? Want ze moeten natuurlijk een uh, taxatie uh, met de huidige stand ja. en de taxatie na de, na de voorgestelde verbeteringen doen. Dat doen ze op het moment zelf. Hè? Dat doen ze, ze komen dus niet nadat je klaar bent met verbouwen terug, nee. Ze gaan op basis van de huidige waarde uh, en de huidige staat van het pand gaan ze kijken naar, oké, okay, jij stelt voor dat je dit en dit en dit gaat verbeteren. Dan denken wij dat het na die verbeteringen zo is. Dus dat, dat is ook wat er in je taxatierapport dan komt te staan. Even terug naar het rekenvoorbeeld. De woning gekocht voor 2 ton, 60.000 euro verbouwen. Um, en na, uh, na verbouwing is die 250.000 waard. Uh, betekent dat je 10.000 zelf moet betalen. Of in ieder geval dat je die 10.000 niet kan lenen, want je kunt niet meer dan 2,5 ton, niet meer dan 100% van de woningwaarde lenen. Ja. Wat er in ons geval gebeurde, is dat we naar de notaris gingen. En dat de notaris zei: Oké, okay, um, betaal vast even die 10k. En dan heb je dus een hypotheek van 190.000 euro op de aanschaf van de woning. Waarom doen ze dat? Dat doen ze, zodat je de volledige verbouwing, die 60.000, in je bouwdepot krijgt.
0: Ja, en eigenlijk komt het er dus ook op neer dat je de eerste 10k gewoon zelf moet betalen, van de hele verbouwing.
1: Nou, die moet je hoe dan ook betalen. Want als je aangeeft dat je 60.000 gaat verbouwen en je krijgt maar 50.000 bovenop je huidige woningwaarde, dan, moet je hoe dan ook, kan je niet mee, mee financieren. Alleen in ons geval was het dus echt al op de aankoop dat die, uh, dat, dat die verrekend werd. Ja. En dat, en dat daarmee dus het volledige verbouwingsbedrag kwam in het bouwdepot te zitten, en datgene wat je tekortkomt, dat moet je bij de aanschaf uh, als eigen geld inleggen.
0: Oké, okay, dus uh, op een gegeven moment had je dan een, uh, een hypotheek van 250.000 euro Ja. en een pot met geld van 50.000 euro.
1: Nee, van 60.000.
0: 60, oh ja, want uh, 190 plus die 60 aan, aan verbouwing, ja.
1: ja. Ja, en wat, je, wat, wat er dan gebeurt, dat is wel grappig, dat, dat wist ik oprecht niet. En, um... Ik had er misschien even iets over door moeten vragen, maar uh, ik denk dat de hypotheekadviseur het niet verteld heeft omdat het te obvious was. Maar goed, ik, ik wist het niet. Ik heb hier geen verstand van. Ik had dus geen idee hoe dat bouwdepositie werken. Van, oké, okay, uh, krijg ik dan een hypotheek van 190.000 en elke keer als ik een bonnetje declareer van de aannemer, gaat dan mijn hypotheek iets omhoog? En op welk leningdeel dan? Hoe werkt dat? Ja. Nou, dat blijkt dus allemaal niet, uh, dat blijkt allemaal niet zo te werken. Wat er gebeurt is dat je direct vanaf het moment dat je je handtekening zet bij de notaris, heb jij een hypotheek van 250.000. Of in ieder geval van... Hypotheek hypotheek na verbouwing, zeg maar, inclusief alles. Ja, de volle map. Ja, en je betaalt dus ook al het maandbedrag van de volle map. Oké. Okay. Ja, dan denk je van, nee, hey, dat is super oneerlijk, want ik heb dat geld helemaal niet gebruikt. En dat staat nog bij de bank, dus ik heb het, effectief heb ik het nog niet geleend. Maar wat er gebeurt is, je hebt het geld al wel geleend. Een deel daarvan hebben ze aan de notaris gegeven en die heeft het dan weer aan de verkoper gegeven. Maar een deel van het geld, dat hebben ze nog niet aan de notaris van een aannemer van wie dan ook gegeven. Dat houden ze in een geblokkeerde rekening. Die rekening heet het bouwdepot. En die rekening die staat gewoon bij de bank. En uit dat bouwdepot kan jij, of jij kunt daar een declaratie indienen, als je kosten maakt voor de verbetering van je woning die je met de bank hebt afgesproken. Vervolgens krijg jij, of nee, je betaalt dus je volledige maandbedrag, rente en aflossing, die je uh, over het hele hypotheekbedrag, in, in dit voorbeeld 250.000 euro, hebt ja. afgesproken. Daarnaast krijg je rente over het bedrag in het bouwdepot. Stel dat daar dan uh, die 60.000 staat, dan krijg je rente over die 60.000 euro. En die rente wordt bijgeschreven, in ons geval in elk geval, in het bouwdepot. Oké. Okay. Ja, dat is wel grappig. En wat ze doen, als je meerdere leningdelen hebt, dan kijken ze naar het gewogen gemiddelde rentepercentage dat je betaalt. Oh ja, ja. En dat is, dat is eerlijk, hè, want dat is, dat is effectief de rente die je betaalt over je lening. En die rente die krijg je dan ook op je bouwdepot. En dat is wel grappig, want wij zagen de eerste paar maanden dat we, dat we het huis hadden, zagen we dat bouwdepot stijgen, dat daar kwam meer geld in. Ja, waarom? <laughs> ze schrijven elke keer een paar tientjes rente bij. En dat ging over, uh, ik weet niet veel, hoe, hoeveel geld ging dat. Ja, 50, 60, 70 euro. Een beetje in die orde van grootte. 1,8%
0: of zo over 60.000 euro.
1: Ja, en dat was, was ook niet helemaal 60.000 in ons geval, maar even hier voorbeeld ja, inderdaad. Dus ik ja. kreeg inderdaad... Uh, nou, ik had een paar tientjes rente die werden elke maand bijgeschreven. Dus op een gegeven moment was het bouwdepot niet 60, maar 60.060. En op een gegeven moment uh, 60.110 of zo, weet je wel. Daar kwam elke keer kwam er een beetje bij. En aan de andere kant zit je natuurlijk wel gewoon over je volledige 2,5 ton rente en aflossing te betalen. En dat is ook eerlijk, hè? Je hebt daarmee je volledige hypotheek opgenomen. Een deel daarvan zit in een geblokkeerde rekening. En daar krijg je rente op. Want ja, anders zou je te veel rente betalen. Dat zou ook niet helemaal, uh, niet helemaal netjes zijn. Dus op zich vond ik dit wel een... Uh, dit is best wel een eerlijke oplossing. En ik had het misschien wel kunnen bedenken dat het zo ging. Maar goed, ik, ik wist het niet. Het was voor mij een oh. verrassing.
0: Oké, okay, uh, maar goed, dan, dan staat er dus een geblokkeerde rekening. Nou, en dan uh, weet ik veel. Dan is de tegelzetter geweest in je douche. In je badkamer. Ja. Uh, die stuurt een rekening van, hey, ik heb tegels gezet, ik ben zoveel uur aan het werk geweest, ik heb die materialen gebruikt. Hier heb je een rekening van, nou, ik noem maar even wat, 5000 euro.
1: Mm -hmm. Wat gebeurt er dan? Ja, dat, dat is per bank een beetje uh, verschillend volgens mij. Wat er in ons geval ook veel gebeurde, is je krijgt de rekening van, uh, van iemand die werk heeft gedaan of een bonnetje van de bouwmarkt, hè, als je zelf uh, laminaat hebt gehaald bijvoorbeeld, of uh, ik ik dat, dat dat kan je declareren natuurlijk. Dan kan je volgens bij ons in de bank-app, ga je naar die hypotheek en dan naar het bouwdepot en dan zie je hoeveel geld er in het bouwdepot staat en wat de transacties zijn geweest erop. Hè? Dus die rentebijschrijvingen en declaraties die eruit zijn gegaan. Mm -hmm. En dan kan je volgens zo'n uh, zo zo factuur uploaden. En dan geef je aan van ik wil een declaratie doen voor dit bedrag met deze omschrijving. En dan uh, zegt hij, nou klik hier en dan kan je een fotootje van de factuur maken. Of een pdf je, als, je die, als je per mail een factuur hebt gehad, kan je die als pdfje ja. uploaden. En dan, wordt die, uh, dan komt hij op de in behandeling en meestal twee dagen daarna of zo uh, werd hij bij ons uitbetaald op onze eigen bankrekening. Nou, dat is natuurlijk wel, uh, wel bijzonder. Ik dacht dat eigenlijk dat, dat zij de rekeningen aan de aannemer zouden betalen. Maar goed, het kan natuurlijk ook zijn dat je inderdaad echt letterlijk naar de bouwmarkt bent gereden en uh, daar spullen hebt gehaald. Ja. Ja, dan kunnen zij dat natuurlijk niet aan de bouwmarkt betalen. Dus wat er gebeurt is dat je zelf dan de rekening moet betalen van je eigen, van je eigen rekening. En dat de, uh, dat de bank vanuit het bouwdepot jou dat geld teruggeeft. Nou, is dat een beetje time Dan hoef je niet al te veel voor te schieten. Hè? Dus dan kan je zeggen van, ik, uh, ik heb een uh, betalingstermijn van uh, 8 dagen of 14 dagen of uh, wat dan ook. Bij mijn leverancier. Uh, bij de bouwmarkt moet je meestal gewoon meteen pinnen. Dus dan, dan gaat het niet op, dan moet je het even voorschieten. Maar als je een, een factuur van de aannemer krijgt, dan heb je daar vaak een betalingstermijn op zitten. Uh, die, uh, op dag 1 uh, dien je meteen bij de bank in. Op dag 2 of 3 staat het op je rekening. En dan, dan kan je daarmee de, de aannemer betalen.
0: Ja, dus je moet... Uh... Tenminste, het hoeft niet per se, maar het is handig om er zelf een beetje scherp op te zijn: Van hé, hey, als ik het nu op tijd indien, dan, heb, dan hoef ik het niet allemaal voor te schieten. Dat is gewoon een, een, een handigheidje eigenlijk.
1: Ja, het, het voordeel bij ons was dat we het buitenpo ook een beetje als, uh, als luxe slash als buffer hebben genomen. Dus, dus ja, we gebruiken het om de verbouwingen van te financieren. Uh, maar we hadden ook best wel wat spaargeld waar we het uit zouden kunnen betalen. Uh, dus, dus het was niet zo'n probleem bij ons om de rekening van de aannemer voor te schieten en dan te declareren uh, en, en een paar dagen later staat het op je bank. Dat was prima dat, dat ging gewoon goed. Maar inderdaad, als je zegt van ja, ik heb uh, even niet zoveel achter de hand. Of het staat op een bankrekening waar ik niet zo snel bij kan. Of eh, omdat hij in het buitenland staat en het heeft een paar dagen verwerkingstijd of zo nodig. Ja, dan, dan is het wel slim om even een beetje te gaan timen dat je die declaratie op tijd doet. Zodat jij het geld op tijd hebt om te kunnen gaan betalen. Want als er één ding is wat aannemers relax vinden, is het uh, klanten die op tijd betalen.
0: Ja. Oké, okay, nou dat is best wel duidelijk. Um...
1: Ja. En op dat moment gaat dus je bouwdepot uh, gaat dus omlaag. Hè? Stel je hebt uh, die 60.000 euro in dat bouwdepot zitten. Nou, het voorbeeld dat jij gaf, 5.000 euro van de tegelzetter. Uh, die komt langs. Dan heb je daarna, nadat die declaratie is nog 55.000 euro in je bouwdepot zitten. Dus de maand erop zal je iets minder rente krijgen. Net als dat dat op een spaarrekening uh, was in de tijd dat er nog rente bestond. <laughs> ja, je krijgt gewoon rente over, uh, uh, over het bedrag dat je op die rekening hebt staan. Uh, dus je krijgt op dat moment wat minder rente. Aan, aan de hypotheek zelf verandert helemaal niks. Nee, want die 2,5 ton hypotheek die je hebt, ja, daar betaal je gewoon rente en aflossing voor. En of je nou wel of niet geld uit je bouwdepot opneemt, daar verandert helemaal niks aan.
0: Ja, oké. Okay. Nou, uh, ik, ik denk dat het verder wel duidelijk is. Ik, ik wil eigenlijk door even naar wat voorwaarden rondom dat bouwdepot. Hè, want dit klinkt echt super chill. Um, maar er zijn altijd wel wat haken en ogen. daarom riepen we aan het begin al van, hey, check ook vooral even met je, met je adviseur hoe of wat. En of het wat voor jou is. Want, hè... De, er zijn gewoon voorwaarden. Denk bijvoorbeeld dat het, uh, dat bouwdepot... dat kan echt alleen maar aan woningverbetering. Of uh, het energiezuinig maken van je woning. Woning uitbreiden. Maar het moet echt onderdeel zijn van de woning. Dus als jij zegt... ik heb hele mooie gordijnen gezien... maar die zijn heel duur. Ik betaal dat uit het bouwdepot. Ja, dat is geen woningverbetering. Dat is gewoon decoratie. Dus uh, die dure gordijnen... vergeet het maar. Die, uh, die ga ja. je niet uh, uit je bouwdepot kunnen halen. Uh, maar inderdaad, als jij een... Uh, een grindvloer laat storten... zo'n zo hele fancy, uh, chique vloer... Uh, of je laat vloerverwarming aanleggen... ja, dat zijn allemaal dingen die wel uit zo'n bouwdepot kunnen. Ja. Dan vind ik het ook nog wel even belangrijk om te noemen. We hebben in dit voorbeeld gezegd van... hé, hey, je koopt een woning van 2 ton. Uh, na verbouwing is die 250.000 euro waard. Uh, dus jouw hypotheek wordt 250.000. Maar uh, stel nou dat jij of jullie inkomen... Uh, niet hoog genoeg is om aan een hypotheek van 250.000 euro te komen, maar tot maar 240.000 euro te komen, dan uh, is daar ook die, die limiet dat je nooit meer kan lenen dan jouw aflossingsvermogen. Dus uh, in dat geval dan is het heel leuk dat jij straks een woning hebt die 250.000 euro waard is, maar je zal nooit meer kunnen lenen dan 240.000 euro. Dus je bouwdepot is dan ook gewoon 10.000 euro lager. Ja. Ook nog wel even een, uh, een dingetje. Dan hebben we het nog even over bonnetjes. Mm -hmm. En ik, ik weet dat uh, op een gegeven moment vrienden van ons die waren aan het verbouwen en die hadden een uh, door nodig. En door mm. is echt wel ook zo'n beroep waar heel veel gewoon bij geklust wordt. Van hé, hey, ik ken iemand en uh, die betaal je handje kontantje en dat, dat is wel zo'n wereldje, heb ik af en toe het idee. Okay. Uh, en toen werd er ook gezegd, ja maar ik, het moet wel even wit, want anders krijg ik het niet uit mijn bouwdepot.
1: Ja, ja, dat klopt. Uh, ja, je, je kunt natuurlijk niet zonder bonnetje zeggen, hey, ik heb 2000 euro een stukje doorbetaald.
0: Nee, en uh, een handgeschreven bonnetje, ik heb gestuurd 2000 euro, dat is dan vaak ook niet genoeg.
1: Nou ja, dat, dat mag als dat aan de eisen van een factuur voldoet. Hè? Dus een factuurnummer en een datum en uh, noem het maar op. Hè? Een leverancier, het adres, KVK-nummer, et cetera. Dat mag.
0: Ja, maar dat, dat is niet het handgeschreven bonnetje wat ik bedoel, hè? <laughs> dus uh, op de uitkant van zo'n kierveeltje zie je dat dan wel voor ja, je weet je wel de, nee, maar, de betaalmethode,
1: uh, betaalmethode envelop die telt niet uh, in dit geval
0: nee dus um, ook wel even belangrijk en hè, vaak zijn dat wel iets duurdere uh, manieren om het dan op te lossen maar anders krijg je het gewoon niet uit je bouwdepot punt uh, dus uh, zwart werk wordt niet ondersteund door het bouwdepot ja. uh, er moet gewoon overal een, uh, ja, een bonnetje van zijn ik denk dat dat wel eigenlijk de belangrijkste extra dingen, is, is, dingen zijn die we noemen. Mm -hmm. Maar Bas, um, ja, jij hebt een bouwdepot, ik niet. Dus ik, uh, ik heb ook eigenlijk geen idee. Je had het er net een beetje over. Ja, ik heb nog de vraag opgeschreven wat kost het?
1: Ja, uh, nou ja, natuurlijk gewoon je Dat is uh, die, die is uh, uh, vanzelfsprekend, uh, denk ik. Uh, waarom? Je hebt uh, een stukje geld geleend bij de bank. Nou, daar moet je rente voor betalen. Ja. Maar je moet er even rekening mee houden dat je ook ergens in, je, uh, in het proces kosten maakt voor het afsluiten van een bouwdepot.
0: Ja, nou vandaar de vraag. Waar, ja. uh, waar, welke extra kosten komen erbij kijken?
1: Nou, voordat we daarna gaan kijken. Um, je, je kunt een bouwdepot gebruiken als je een woning koopt. Om te zeggen, ja, ik, ik koop een woning, uh, daar leen ik geld voor bij de bank en volgens ga ik een woning verbeteren, leen ik ook geld voor. Dat is, dat is het scenario dat wij hebben gehad. Ja. Als je een nieuwbouwwoning koopt en je gaat die financieren, dan heb je ook een bouwdepot. Maar dan is 100% van je bedrag bouwdepot. En dan wordt op een gegeven moment de grondraad betaald en dan uh, de termijnen van de bouw. Um, maar je kunt natuurlijk uh, ook als je ergens al woont een uh, verbouwing gaan zitten financieren. En dan moet je inderdaad even afvragen dat de kosten die we nu gaan behandelen of die de moeite waard zijn. Dus laten we vandaag naar gaan kijken. Hè. Als je een, een bouwdepot nodig hebt bij jouw woning, dan moet je er rekening mee houden dat je een taxatie voor en na verbouwing moet laten doen. En dat betekent niet, hè, zoals ik net al zei, na de verbouwing. Maar ze moeten een bedrag na, na verbouwing moeten taxeren. Ze moeten aangeven wat ze denken dat die woning dan waard is. Ja. Een taxateur is daar ietsjes langer mee bezig. Het, het valt mee in de kosten, volgens mij. Ik, ik weet het eigenlijk niet meer uit mijn hoofd. Het is even een pootje geleden dat wij deze woning gekocht hebben inmiddels. Dus ik weet uit mijn hoofd niet meer wat het op de taxatie schilde voor een na de verbouwing. Maar hou er rekening mee dat je wat meer aan je taxatie moet betalen. En verder maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Als je toch al een hypotheekaanvraag aan het doen bent, dan maakt het niet uit. Laat, laat dat zeggen. Stel nou dat jij ergens al woont en je moet dan voor je bouwdepot eh, allerlei zaken gaan regelen. Ja, dan kost het natuurlijk best wel wat geld. Hè? Want je moet je woning laten taxeren. Dat kost, nou, ik denk tegenwoordig al gauw 700 of 800 euro.
0: Ja, want het is al een, een duurdere taxatie. Kijk, een, een standaard taxatie is misschien wat goedkoper. Uh, maar het is een wat uitgebreidere taxatie,
1: dus... Ja, maar sinds dit jaar zijn taxaties ook een, een stuk duurder geworden, volgens mij. Oh echt? Oh. Ja, in, in, ik heb dan nog de mazzel gehad dat wij in 2021 uh, het huis hebben laten taxeren. Ja. Uh, maar volgens mij nemen ze tegenwoordig ook allerlei energiezaken uh, mee. En, en dat maakt dat ze gewoon na twee keer zo lang bezig zijn en dat taxaties duurder zijn geworden. Oh, oké. Okay. Dus hou er re rekening mee dat je gewoon een, uh, een 700 euro of zo voor een taxateur kwijt bent. Nou, vervolgens uh, heb je afsluitkosten bij de bank. Uh, die zijn ook al gauw een eurotje of 300 uh, je hebt misschien wel misschien geen hypotheekadvies nodig. Nou, reken maar uit dat je aan advies kwijt bent. Dat kan van alles nog wat zijn. Als je nog naar de notaris moet, omdat je, je notariële inschrijving niet hoog genoeg is, dan ben je bij de notaris ook nog een keer 500 euro kwijt voor het passeren van de hypotheekakte. Dus ja, je hebt allemaal al best wel wat kosten natuurlijk, op het moment dat jij je hypotheek gaat verhogen. Even los van of het een bouwdepot is of niet. Maar je, je, je moet gewoon best wel wat kosten daarvoor maken.
0: Ja, dus uh, stel dat ik zeg van hey, ik wil een bouwdepot, uh, want mijn keuken is aan vervanging toe. Mm -hmm. Dan, uh, je bent zo anderhalf, tweeduizend euro kwijt, als ik dit zo hoor, ja. uh, om zo'n bouwdepot te, te fixen.
1: Ja. ja, en als je dan inderdaad 15.000 euro wil lenen, dan is de vraag of dat de moeite waard is. Kijk, als je toch al bezig bent, als je een andere woning koopt en in dat proces neem je het bouwdepot direct mee, ja. dan valt het wel mee. Want je moet toch al naar de notaris, je moet toch al naar de hypotheekadviseur, je moet toch al afsluiten bij de bank. Het enige is dat je taxatie misschien een klein beetje duurder is, dus dat, dat, dan valt het wel mee qua, qua additionele kosten. Maar ga je dit doen omdat je ja, geld uit je bestaande hypotheek los wil krijgen voor een verbouwing? Ja, dan, dan is even de vraag of, uh, of dat de moeite waard is. En, um, ja, puur persoonlijk, hè, dat is ook geen advies natuurlijk. Maar ik zou persoonlijk dan voor 10.000 euro niet een bouwdepot gaan nemen. Want dan moet ik inderdaad al die kosten, dan moet ik 2.000 euro kosten gaan zitten maken om 10.000 te lenen. Dat klinkt niet heel efficiënt. En Dan kan je beter misschien, als je inkomen toelaat toe zeggen, ik neem een persoonlijke lening van 10.000 euro. En ja, dan is de rente een stuk hoger dan op de hypotheek. Maar dan heb ik niet die afsluitkosten. En dan kan ik daarvan gaan verbouwen, weet je wel. En, en zo'n persoonlijke lening die mag je ook gewoon helemaal in box 1 stoppen, de rente aftrekken en weet ik wat allemaal, zolang je het geld gebruikt voor verbetering aan je woning. Dus ja, dan, dan is dat misschien slimmer. Maar ook daarvoor zou ik zeggen, ja, kijk met je hypotheekadviseur en financiële adviseur wat, wat slim is in jouw geval. Alleen gevoelsmatig is het zo dat als je voor een heel klein bedrag, of voor een relatief klein bedrag, heel veel kosten moet maken om dat voor elkaar te krijgen, ja, dan is, is het dan wel handig. Kijk, als het een ton of anderhalve ton is, dan is het een ander verhaal dan als het 10.000 is.
0: Ja, want stel je betaalt 2% meer rente over die, die persoonlijke lening. Nou, op 10.000 euro is dat dus 200 euro per jaar die je meer betaalt aan rente. Ja. Maar als je daarmee wel, weet ik veel, anderhalf duizend euro bespaart aan kosten
1: die je daaromheen zou maken. Nou, dat scheelt nogal.
0: Ja, als je hem dan in zeven, <laughs> binnen 7 jaar aflost, ben je uiteindelijk alsnog goedkoper uit. Even uh, ja. simpel gezegd.
1: Ah. Ja, en hou er rekening mee dat die kosten die je maakt, die moet je hoe dan ook zelf lappen. Hè? Dus als je zegt van ja, ik wil die, die keuken verbouwen omdat ik, uh, en, en dat ook met, bank, met geld van de bank doen, omdat ik het zelf niet heb. Die 2000 euro afsluitkosten, die moet je hoe dan ook zelf lappen. Ja. Dus ah, weet je, daar zit ook nog weer een, uh, nog weer een argument in. Dus, dus ja, je hebt, je hebt extra kosten hè, als je met naar een bouwdepot gaat kijken. Maar het valt mee als je toch al bezig bent met een hypotheek, omdat je een woning hebt gekocht bijvoorbeeld, of omdat je een nieuwbouwproject uh, gaat starten. Dan, dan valt het wel mee en dan heb je niet zoveel heel veel extra kosten. Is het voor je bestaande woning? Ja, dan wel. Dan zou je er ook nog naar kunnen kijken. Stel dat het wel een wat groter bedrag is. Dat je zegt van het is de moeite om hiervoor naar de bank te gaan. Dan zou je ook nog kunnen kijken van kan ik niet gewoon mijn bestaande hypotheek verhogen. Waarom zou je dat in een bouwdepot stoppen? Stel dat je de ruimte op je inkomen hebt en op de woningwaarde. Ja, misschien kun je wel gewoon je hypotheek verhogen met dat bedrag. Uh, dan hoeft het niet in een bouwdepot. Dan ga je naar een notaris. en verhoog je je hypotheek. Dan krijg je geld op je rekening gestort vanuit de notaris. En als je dat geld helemaal netjes gebruikt voor het verbeteren van je woning. Dan mag je die ook gewoon weer in box 1 opvoeren voor je hypotheekrente -aftrek enzovoort. Misschien wil je dat niet. Misschien uh, neem je hem uh, bewust aflossingsvrij, is een boxerie op teken, whatever, kan je lekker zelf weten. Maar dan is het niet nodig om uh, die rompslomp van een bouwdepot aan te gaan. Met dus de bijbehorende taxatie en met het feit dat je al je bonnetjes moet gaan zitten declareren. Ja. Dus het is zeker niet, een, uh, uh, het is niet zo van, oh een bouwdepot dat is vet handig, dat wil ik per se. Nee, het is, het is handig in sommige situaties. En het is met name bedoeld om meer te lenen dan wat de woning op dit moment waard is. Omdat ze gaan kijken naar wat is de waarde nadat je hebt verbouwd. En daar kan je dan tegen lenen. Dus dan kun je op die manier een verbouwing die een waardevermeerdering realiseert, meefinancieren. Als je zegt van, ja, mijn woning is al veel meer de waarde dan wat ik nu een hypotheek heb. En ik heb geld nodig voor een verbouwing. Ja, dan kan je natuurlijk ook van zeggen, ik neem een stukje uit die, uit die extra woningwaarde die ik heb. Neem ik op, met je inkomen toereikend is en de bank het goed vindt enzovoort.
0: Ja, nou, alle, alle voorwaarden van toepassing inderdaad. Hey, um, ja. ik denk dat we aardig op het bouwdepot in zijn gegaan. Er schoot me nog even uh, een paar dingen. Uh, ook in de aantekeningen die ik voor me heb, uh, schoten nog wat te winnen. Want hè, wij hadden het er inderdaad over van, ja, uh, jij krijgt de factuur van de aannemer en uh, jij declareert dat bij je bouwdepot. Het bouwdepot betaalt aan jou en jij betaalt aan degene die je moet betalen. Ja. Dat is in vrijwel alle gevallen zo, behalve als je een nieuwe woning koopt. Want dan heb je ook een bouwdepot. Maar daarbij is het bouwdepot ook dusdanig opgebouwd en, en samengevoegd met het hele bouwplan. Hè? Dus als je een woning laat bouwen of hè, je zit in zo'n project. En in dat geval betaalt de bank ook direct aan de aannemer. Hm, Oké. Okay. Of de opdrachtnemer en weet ik het allemaal. Dus dan gaat het niet via jouw rekening. Uh, misschien ook wel fijn hoor, dat je niet een rekening krijgt van 40.000 euro om de grond aan te kopen. Weet ik veel. Uh, hè, dat, dat, dat zijn van die bedragen die wil je misschien niet eens over je rekening hebben laten lopen. En ik ben me even aan het inlezen geweest. En uh, ik zag ook nog dat een bouwdepot niet onbeperkt houdbaar is.
1: Ja, dat klopt. Dat is bij ons ook zo.
0: Laten we, laten we daar nog even mee afsluiten, want ik zou dan denken van, oh, nou, ik ga nu een woning kopen, maar over vijf jaar is die badkamer toch wel echt af, uh, klaar en uh, aan vervanging toe. Nou, als ik hmm. dan nu een bouwdepo neem, dan weet ik alvast, nou, over, uh, over vijf jaar hoef ik dan die kosten niet te maken en ik heb het wel klaarstaan, maar zo werkt dat niet.
1: Nee, dat zou heel handig zijn, maar dat uh, gaat niet op. Um, en ik, ik snap ook wel, dat is natuurlijk allemaal niet... Uh... Nou, dat zou ik niet te administreren zijn, denk ik. En ook met, gewoon met de onzekerheid. Hè, van wat, wat zijn woningen dan waard? En, en wat kost een verbouwing dan? Ja, je, ja, je weet het geen niet. Geen dat, dat, nee. dat kan zoveel fluctueren. Dus dat is ook een risico dat zo'n bank niet zal gaan nemen. Uh, dus zit er een houdbaarheidsdatum op een bouwdepot. En dat betekent dat je binnen die, uh, die houdbaarheidsdatum moet je je verbouwingen gerealiseerd hebben. En je declaraties gedaan hebben. Uh, in mijn geval was het, het bouwdepot twee jaar geldig. En mocht je nog een jaartje verlengen. En we verwachten dat de verbouwingen binnen een jaar allemaal af zijn. Er is best wel een groot gedeelte nu af inmiddels. Er moet, er moet nog één ding gebeuren. We verwachten dat het met een jaar af is. Maar ja, je, je mag het in ons geval zijn de voorwaarden dat je het een jaar mag verlengen. Ja. Na die looptijd vervalt dus je bouwdepot.
0: Ja, dus dat, dat wordt dus afgelost tegen jouw hypotheek. Dus dan gaan wel ja, je maandlasten dus... omlaag als er nog geld in dat bouwdepot zat.
1: Ja, dat is dus even het voorbeeld weer van je hebt uh, voor twee tonnen woning gekocht, je gaat voor 60.000 verbouwen, hij is 2,5 ton waard. Dan hebben we een hypotheek van uh, 250.000 euro, uh, waarvan 190 gebruikt voor de aanschaf van de woning en waarvan 60 in het bouwdepot. Nou, stel je hebt uh, 40.000 van het bouwdepot gebruikt, dan zit er nog 20.000 euro in het bouwdepot. En dan is jouw woningwaarde tot uh, 230.000 euro gestegen. Dat is waar de bank dan ongeveer van uitgaat, hè, omdat je een deel van die verbouwingen hebt gedaan. Ja. Uh, en dan aan het einde van de looptijd, eh, als je niet alles hebt opgebruikt, wordt die 20.000 euro die nog in je bouwdepot zit, die wordt afgelost op de hypotheek. Waardoor jouw hypotheek van 250.000 naar 230.000 gaat.
0: Komt er nog een taxatie aan te pas? Waarvoor? Uh, voor, voor, gaat de bank nog kijken van, hey, is het inderdaad wel uh, zoveel meer waard geworden? Of... Nee. Nee?
1: Okay. nee. Nee? want ze gaan ervan uit dat als jij taxeert met in het achterhoofd, eh, je, je doet echt de opdracht tot taxatie voor een, uh, voor een verbouwing, als je gaat taxeren. Mm -hmm. Of als je, als je de woning koopt of als je die gaat aanvragen. En dan gaat de bank er dus vanuit dat als de taxateur heeft gezegd van nee, dit is, dit is realistisch qua woningwaarde na verbouwing. En je hebt dat hele verbouwingsbedrag gebruikt. Ja, dan zal dat wel in de verbetering van je woning zitten.
0: Ja, ja en omdat je inderdaad echt de bonnetjes aan moet leveren en al dat soort
1: dingen. Ja, je kan er niet even een auto van kopen. Hè. Dus, ja, dus dan zal dat wel in je woning zitten. Dat, dat wordt natuurlijk wel gecheckt. Hè. Als je de factuur van een nieuwe auto erin stopt, dan zeggen ze dat gaan we niet doen.
0: Ja, en anders wordt het weer valsheid ingeschreven en dan heb je een ander probleem als je inderdaad valse facturen in gaat leveren. Oké. Okay. Um, wat, wat ik ook nog in die voorwaarden zag staan, is dat als je inderdaad uh, verlengt. Hè, dus na twee jaar is je verbouwing nog niet helemaal klaar, want uh, die aannemer schiet niet op. Of uh, er zijn zulke wachtlijsten dat je er toch niet in aanmerking kwam voor de laatste partij zonnepanelen. Dan kan je hem inderdaad verlengen. Vaak zie je nog wel dat. Een deel van die verlenging zit niet, uh, dat, dat rentecompensatie eigenlijk zit er dan niet meer bij. Dus hè, op dit moment uh, heb je dus 60.000 euro bouwdepot uh, en krijg je dus over die 60.000 euro, als die er nog in zit, krijg je ook de rente die je betaalt in je hypotheek, gemiddeld en, en gewogen genomen, zoals we net hebben uitgelegd. Maar stel dat jij uh, dat nog gaat verlengen na twee jaar. Ik geloof, en de voorwaarden die ik heb gelezen... maar dat zal ook weer per bank of per financier uh, verschillen. Maar als je dat met een jaar verlengt... krijg je de laatste zes maanden daarvan... niet meer die rente over dat
1: bouwdepot. Dus, oh, dat, dat zou kunnen, dat weet ik niet.
0: Om je toch even een beetje dat duwtje in de rug te geven... van hey, ja, natuurlijk, het staat nog steeds voor je klaar... maar ik zou er wel een beetje mee opschieten. Hm. Uh, hè, om, om toch een beetje die, die push erachter te houden. dus dat, uh, het, het is niet helemaal dat het altijd... Uh, ja, eigenlijk een soort van, van rentevrij daar staat. Uh, aan okay. de ene kant betaal je, aan de andere kant ontvang je. Dus effectief kwam je een beetje op nul uit. Mm -hmm. um, maar dat is dus niet, uh, niet altijd tot helemaal het einde van dat bouwdepot. En inderdaad, ja, daarna wordt het gewoon afgelost. En dan, uh, dan is je hypotheekbedrag dus ook lager als er nog in, geld in dat bouwdepot zat. Ja. Dus, uh, en, en dan is het in principe gewoon klaar.
1: Dan heb je gewoon weer een normale hypotheek. Ja.
0: Nou, ik... ik Denk om, om deze aflevering dus een beetje samen te vatten, het bouwdepot. Heel veel mensen hebben het, zeker uh, als je net een woning hebt gekocht, dan uh, is de kans best wel aannemelijk dat er een bouwdepot bij komt. Want je gaat de woning verbeteren of er moet een grote verbouwing gebeuren, noem maar op. Um, het kan alleen inderdaad uh, allemaal via de officiële wegen. Er moet een taxateur zijn die inderdaad zegt, hey, je woning wordt er meer waard door. Uh, je moet inderdaad ook zoveel kunnen lenen. Dat zijn allemaal van die, uh, van die voorwaarden. Het is dus eigenlijk een ja, afgeschermde pot geld om die verbouwing te kunnen betalen. Ja. Um, en ja, check inderdaad als je erover denkt van... ...hé, hey, ik, uh, ik ga verhuizen en ga ik wel of niet een bouwdepot nemen. Check dan vooral even van, ja, is het het waard? Uh, gaat het inderdaad zo werken? Lukt dat allemaal? Maar als je al een hypotheek hebt en je wilt dan nog een bouwdepot uh, gaan, gaan regelen... Ja, dan is het misschien wel even dubbel nadenken van, hey, is dit het wel waard? Want er zijn ja, best wel wat kosten meegemoeid die je anders bij het aankopen van je woning, die heb je sowieso, dus hè, dan maakt het niet zoveel uit. Uh, hooguit is je taxatie een paar honderd euro duurder. Nou, als dat het hele verhaal is, dan valt het wel mee. Maar inderdaad, hè, je notariskosten, je afsluitkosten, je, je advieskosten, noem maar op. Ja, check dan inderdaad vooral even, ja, is dat nou wel handig of... Uh, zijn er andere manieren om, uh, om die verbouwing
1: te financieren? Ja, en heb je nou zelf uh, nog tips en tricks? Laat ze even achter onder de show notes. Of stuur ons een berichtje op goedmetgeldpodcast.nl slash contract. En dan uh, zijn we er volgende week. Tot volgende week.